1: Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta, como siempre, con mis grandes amigos y colegas, eh, Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y tú. Siempre muy contenta, me da muchísimo gusto verlos todos los planes.
1: Igualmente, igualmente, gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Se quedó congelado Víctor Ronquillo para que. Hola, ¿qué tal? ¿Buenas tardes, y buenas tardes, buenas tardes para está. el
2: público que nos escucha.
1: Muy bien, Híjole, Víctor, muchas ahí gracias. Estoy.
2: Bueno, oiga, Hola. espero no tener problemas con la línea.
1: Pues sí, pero si no, aquí lo arreglamos y aunque sea puro, puro sonido, Víctor, como quiera lo vamos a ir arreglando. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Es un placer saludarte igual al auditorio y a mis colegas Guadalupe y Víctor también, que nos acompañan. Muy
1: bien, pues. Muchas gracias. Pues, como lo sabe el auditorio, estamos con Guadalupe Correa, profesora en la George Mason University, el Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con crimen organizado, Víctor Ronquillo, periodista, escritor de libros también sobre la materia. Es un placer estar con los tres participantes en esta mesa. Bueno, Ricardo Ravelo, para empezar, porque luego tú pones la polémica, pero ya cuando nos estamos yendo... Entonces, de una vez, éntrale, por favor, Ricardo, y dinos, ¿qué opinas si hay riesgos de seguridad nacional en el Tren Maya y en el Corredor Interoceánico? Hay mucha discusión ahorita desde el punto de vista ambiental, eh, constructivo, de diversa índole, pero un corredor como el Corredor Interoceánico implica riesgos de seguridad nacional para el país, el tren Maya con la inversión extranjera que habrá, en fin, ¿qué tanto puede haber estos elementos? Ricardo, por favor.
3: Mira, Julio, yo creo que en, en estas obras emblemáticas, eh, significativas para la cuarta transformación, eh, lo que ha faltado eh, me parece que es información al respecto. Hay demasiada polémica, eh, estudios encontrados, pero estudios eh, que desde mi punto de vista no son del todo eh, profundos, eh, por lo menos que nos despejen las dudas respecto de si hay o no riesgo de seguridad nacional o realmente se trata de posiciones políticas basadas en, con algunos elementos para estar en contra de una, de una obra o de, o de dos obras más bien emblemáticas como es el el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. En realidad, eh, creo que hasta hoy lo que hemos visto es más polémica que realidad. Se habla, por ejemplo, de daños a la selva, daños a los cenotes, daños a los ríos eh, eh, profundos, eh, y en realidad eh, no tenemos eh, un estudio completo, amplio, detallado, eh, por lo menos desde el gobierno federal tampoco tenemos información suficiente, no digo que no exista, pero no ha sido suficiente, ni tampoco por parte de alguna empresa privada seria, nacional o extranjera, que nos dé un, un panorama amplio y detallado, con datos duros, con información concreta, de si hay o no desastres en la ecología, si realmente el Tren Maya es, un, es una obra cocida, me parece que hasta hoy estamos inmersos en la desinformación. De tal manera que yo no soy experto en temas de ecología, ¿no? eh, puedo, puedo basarme, puedo basar mis puntos de vista en, en lo que hasta ahora conozco, eh, que son versiones periodísticas, ¿no? grupos eh, étnicos de la región que se oponen, que han interpuesto amparos, que están en contra de la obra, pero a mí me parece que también hay demasiada manipulación en este entorno eh, el presidente ha dicho que no hay este, daños, lo ha negado, pues eh, recientemente todavía dio un punto de vista eh, al respecto a raíz de esta de esta publicidad en contra del Tren Maya eh, que protagonizan algunos artistas que, pues como dice el presidente, no tienen ningún antecedente de ser ecologistas, ni de estar involucrados en, en el tema ambiental, eh, por lo menos la mayoría de ellos no más bien se ha aprovechado la figura pública eh, la fama de algunos de, de ellos para, para promover un, una polémica en torno a estas dos obras, que yo insisto, no, no, no hay del todo una información completa que nos permita no, normar un criterio de si debe o no cancelarse, porque lo que están pidiendo es eso concretamente, no que se cancele un, un proyecto eh, de esta envergadura, como ocurrió con el, el, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿no? Es decir, eh, es cierto, el aeropuerto Felipe Ángeles no es una obra del más alto nivel como se pensaba originalmente, más bien tiene, es una obra aeroportuaria de carácter regional que no nos coloca en ningún nivel extraordinario a nivel internacional, pero es una obra que, que creo que debe funcionar, como también debe funcionar el Tren Maya. Pues de otra manera, yo no veo a la Cuarta Transformación devastando la selva o, o, o destruyendo la ecología, si realmente esto no tuviera un significado y una utilidad eh, pública. ¿no? no veo a un gobierno destruyendo el ecosistema en aras de, de implementar ahí una obra eh, in, eh, inservible. Yo creo que lo que sí le podemos pedir al gobierno federal eh, y a las organizaciones que están en contra de este proyecto, es que realmente documenten su oposición con datos técnicos y demuestren que realmente hay un ecocidio. Si esto se demuestra, creo yo que el gobierno federal tendrá, tendrá la sensibilidad para corregir o en el peor de los casos suspender lo que haya que suspender.
1: Gracias Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué tanto crees que haya o puedan darse esos eh, problemas de seguridad nacional para el Estado mexicano con las inversiones extranjeras, con eh, lo que es este corredor transoceánico, el Tren Maya. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Sí, es muy interesante ahorita todo este debate, eh, y además que se ha politizado tanto. Eh, pareciera ser que, que en lugar de realmente considerar, los verdaderos riesgos con, con mucha responsabilidad por parte de todos los actores eh, involucrados, que es muy importante, siempre que hay crecimiento, siempre que se van a construir eh, obras de tal naturaleza como el Corredor Interoceánico o el llamado Tren Maya, eh, pues va a haber costos importantes, donde todo el mundo, toda la sociedad debe estar muy al pendiente. No se ha hecho así, pero bueno, esa es parte del crecimiento de todas las naciones. En, la, en otras naciones tenemos, este, tienen... Eh, trenes que funcionen bastante bien una red de, de transporte eh, tanto de pasajeros como transporte de carga vía eh, ferrocarriles que es muy importante México este, no se invirtió desde el, desde, desde el siglo pasado en ferrocarriles bueno, creo que es interesante que se hagan buenas que se hagan grandes obras bien siempre va a haber eh, problemáticas que se tienen que este, verificar, creo que la transparencia creo que este, la rendición de cuentas, creo que una parte importante de la sociedad civil que esté al pendiente de que no se violen derechos de comunidades, ni tampoco eh, el medio ambiente ¿cuánto se ha construido, por ejemplo en el sureste de México este, cuánto, sí, muchas empresas mineras, por ejemplo que de que, que como bien dice Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Este muchas de estas personas que ahorita este, dan el grito en el cielo y se manifiestan sin los conocimientos, eh, con un guión, porque realmente pareciera ser un guión, este nunca dijeron nada. En, en muchos de los desarrollos que se han dado, por ejemplo, en el sureste mexicano. ¿no? Creo que todos deberíamos de estar muy al pendiente de lo que está sucediendo, porque siempre que hay construcciones de obras de infraestructura de esta magnitud, siempre se violan derechos, siempre se, se afecta el medio ambiente. Para eso estamos nosotros, la sociedad civil. Pero pareciera ser que en este momento cualquier cosa que quiera hacer el gobierno federal, hay una serie de personajes que no pueden con lo que se dice el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos, tenemos dos bloques, pero un bloque eh, eh, precisamente sin, eh, sin ninguna capacidad de, de, de decir, bueno, vamos todos, o sea, vamos vamos todos, vamos a verificar que estas cosas se hagan bienes no, y voy a torpedear, voy a, voy a generar eh, resistencia, y una resistencia a veces tan falsa, una resistencia a veces tan fuera de, de contexto. ¿Y por qué de contexto? Porque solamente están A ver, la, la reforma del sector eléctrico, es que, es que no es una reforma verde, es que el, el impacto ambiental... Ahorita todo es el impacto ambiental, ahorita de pronto tantos ambientalistas, estas personas que se dedicaban a otra cosa, me parece muy interesante cómo este, las personas que están del lado de Andrés Manuel López Obrador a veces critican eh, eh, a cada uno de los, de, los, de, los, de los famosos, ¿no? en sus redes sociales, Eugenio Derbez, que del Castillo, Omar Chaparro, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, eh, personas que han vivido no de la... De la este pues pues de la actuación eh, de este mundo muy superfluo, muy superficial y de pronto están muy interesados en las en las este, en las especies marinas, en la selva, en los animales, claro que debemos estar todos eh, muy al pendiente de esto. Pero aquí parece que todo es politiquería. Yo creo que es muy importante que tengamos un sistema de ferrocarriles este, también de pasajeros, un transporte de pasajeros viables los ferrocarriles mucho más extenso, no solamente el Tren Maya, ¿no? Este, que, que mejoremos nuestras comunicaciones, que tengamos más aeropuertos. Eh, por, pero ahora todo es, todo es así como... Ok, sí hay que cuidar el medio ambiente muchísimo, pero también el desarrollo este, es muy importante, precisamente porque en el sur del país hay también muchas necesidades. Por un lado van a decir los ambientalistas, pero no necesitamos, es de que hay que bajar el crecimiento, esta teoría del de, o sea, del, del de la baja, del bajo crecimiento, ¿no? así, así lo, lo quiero traducir. Eh, ¿Por qué? Porque si, si seguimos creciendo vamos a afectar al medio ambiente. Pues también hay muchas otras teorías, ¿no? O sea, vamos a, vamos, entonces las comunidades pobres no deben tener hijos para que este, pues protejamos al medio ambiente, a la Pachamama, a la naturaleza. Pues hay perspectivas distintas, ¿no? Hay personas que piensan que... Pues ya tenemos mucha población pobre, particularmente en, en, el, sur, en el sur de México, es que eso se daría oportunidades también a personas de otras partes del continente, se podría generar un desarrollo, un desarrollo, eh, sembrar más árboles. A mí me gusta, me gusta, sinceramente les voy a decir, me gusta. En algunos de los argumentos ¿no? que luego se politizan, pero sería interesante que hubiera desarrollo, que hubiera más árboles que una parte de la sociedad civil que no está contenta con el gobierno pues fueran los watchdogs ¿no? los, los, este, eh, la parte de la sociedad civil que está, es, que está encargada de vigilar que se hagan bien las obras yo creo que no es una cuestión eh, de seguridad nacional propiamente en ese sentido, claro que va a haber eh, también otra cosa que sí tenemos que, que cuidar no las inversiones extranjeras qué tanto de nuestra infraestructura va a quedar en manos extranjeras ahí sí estoy muy muy aquí sí estoy eh, viendo otra cuestión ahorita estamos viendo la cuestión ambiental que bueno, creo que hay manera de manejar esto y había que ver y quién está este, propugnando por el desarrollo, quién más por el medio ambiente, quién crece en estas teorías del, 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 de desarrollo, no growth, del, de crecimiento, perdón. Y entonces, eh, pero por el otro lado, siempre está lo mismo también. ¿Cuáles son las empresas? ¿De dónde vienen? estas inversiones. Yo no he estudiado mucho el tema de las inversiones, la concentración de los recursos, eh, los contratistas del gobierno, ¿quién está, está beneficiándose? ¿Las comunidades las empresas o ambos? Hay estas este, este estas, estas, eh, asociaciones privadas públicas. Yo creo que todo, eh, toda obra de infraestructura, como la plantea el gobierno, lejos de poder, que quería, podría ser muy interesante. y Creo que está en nosotros. Sí. Eh, pues ayudar a que este país crezca, hasta que este país crezca, pues también con una conciencia una social, con una conciencia de derechos humanos, de comunidades, de medio ambiente, eh, pero no esa politiquería barata, ¿no?, de personas que nunca se han dedicado a, a algo más constructivo y que pareciera ser que, que esto simplemente es parte de un guión y parte de un proyecto solamente para pegarle a todo lo que está haciendo este gobierno, que con todos sí. sus, 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 sus problemas, con toda su, este, su incapacidad en muchos en muchas áreas que aquí en esta mesa las hemos, este, las hemos señalado, pues, pues hay que ayudar al país, o sea, hay que ser parte del crecimiento, hay que ser parte de, de que se construyan las obras, Entonces, como lo construye López Obrador, pues es malo, sí. no yo creo que no es cierto.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿tu opinión? ¿Crees que hay riesgos de seguridad nacional en todo el proyecto de corredor transoceánico del Tren Maya, por ejemplo?
2: Bueno, mira, creo que son proyectos diferentes el asunto del Tren Maya. Este es un proyecto emblemático que tiene un carácter turístico y donde sí me parece un error, eh, muy importante al no convocar a las organizaciones sociales a participar en un proceso de construcción de un auténtico desarrollo. También se han dejado de lado temas que me parecen importantes desde la perspectiva precisamente de las comunidades y de las organizaciones sociales, como el asunto de un proyecto de desarrollo desde eh, sustentable y no solamente sustentable, sino desde el corazón de las propias comunidades. Esto me parece es eh, una omisión. Creo, por otra parte, que es eh, muy importante el desarrollo y que el desarrollo desde la perspectiva que conocemos, desde la perspectiva de esta sociedad, tiene que ver lamentablemente con la instauración de proyectos de este tipo. Pero yo insisto mucho, hace algunos años hicimos un, un trabajo que se llamó Bios, Naturaleza y Sociedad, donde precisamente rescatábamos el trabajo de las organizaciones, de las empresas sociales, en función de un desarrollo distinto, de una vía de desarrollo que pasaba por la conciencia de eh, ser parte del entorno natural, ambiental y no dominarlo, ¿no? que vive vive mucho en la visión del mundo de los pueblos mesoamericanos. El otro proyecto, un proyecto en donde realmente me parece que es uno de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno de la CUAD, Cuarta transformación, me debe decir que junto con el proyecto de las refinerías es el proyecto de infraestructura más importante alrededor interoceánico. Tiene eh, como antecedente mm, a otras eh, propuestas y a otros megaproyectos, como el Plan Puebla-Panamá, en donde eh, se buscó generar este desarrollo desde una perspectiva neoliberal desde una perspectiva que dejó de lado también a los pueblos y en donde eh, se, se llevó a cabo lo que después eh, intentó consumarse con el proyecto de eh, Peña Eto, en, en, llamado Zonas Económicas Especiales. Aquí sí, francamente, era un proyecto de generar maquiladoras en toda la zona del de sureste mexicano. López Obrador, desde el inicio de su gestión, refirió en algún momento y recordó una canción y un disco de Juan Manuel Serrat con letra de Mario Benedetti, esta canción que se llama El Sur también existe. Creo que una de las apuestas claves, y esto no se ha dicho mucho, del gobierno de la Cuarta Transformación, es la apuesta por cultura sobre todo en aquellas zonas y en aquellas regiones donde hace falta generar estas obras para de manera así de elemental y de simple abrir fuentes de trabajo, fuentes de empleo. El, pro, la propuesta del Corredor Interoceánico, de la que es cierto, hay poca información, a mí me parece que el propio gobierno de la Cuarta Transformación ha cometido el error de no generar una formación abundante aspecto, ¿no? Um, un proyecto de verdad interesante, con la construcción de corredores industriales y con lo que eh, se considera una uh, reestructuración, una reformulación de recursos energéticos. Esta es la zona donde se produce mayor cantidad de energéticos, no solo en México, sino en el, en el continente. De tal modo que, que sí creo que esto temas tienen que ser revisados y me parece que el tema de la seguridad nacional tenemos que mirarlo desde una perspectiva diferente y pensar precisamente en seguridad humana, lo que implica hoy de las posibilidades de un desarrollo sustentable contempla la consideración de la participación de sectores organizados de manera autogestiva en la construcción realización de estas obras, algo que a esta izquierda de la, del gobierno de la Cuarta Transformación le parece distante y lejano, algo que no consideran muchos de los posibles ideólogos de este proyecto político que eh, se llama Cuarta Transformación.
1: Gracias, gracias Víctor Ronquillo. Eh, hoy leí en el Sol de México una columna que escribe... Juan Belédías, que es un compañero también especialista en todo este tipo de asuntos, es actualmente el director del Sol de Curiacán, y escribe una columna que se llama Fuera de Agenda y dice, no hay casualidades, pero desde que la policía militar con uniforme de Guardia Nacional desplazó a los civiles que pertenecían a la Policía Federal en la vigilancia de las carreteras del país, los asaltos, extorsiones y asesinatos se han disparado el relato que asomó este martes 22 con el bloqueo de más de 10 horas de las principales rutas de acceso a la capital del país y la paralización de al menos una docena de vías en varias partes de la república es que las carreteras pertenecen al crimen organizado Ricardo Ravelo ¿qué piensas? ¿qué está pasando en estas protestas de transportistas que han simbrado con otros motivos y en otras circunstancias a países como Canadá, como España. Eh, ¿Qué pasa con los transportistas? ¿Qué pasa con esta Guardia Nacional? Y con, si ciertamente, como dice Juan Vélez Díaz, las carreteras de México hoy pertenecen al crimen organizado.
3: Sí, mira, Julio, eh, así como a lo largo de los últimos años eh, hemos perdido como país el control de la seguridad en municipios y regiones, donde hay vacíos de Estado, vacíos de poder, impunidad, eh, una impunidad escandalosa que ha disparado los niveles de violencia y ha eh, robustecido a la delincuencia organizada. De la misma manera, toda esta inseguridad se ha traducido, digo, perdón, se ha trasladado a las carreteras. Hay muchísimos asaltos ¿no? de camiones o tractocamiones que transportan mercancías. Eh, combustibles, eh, bueno, de todo tipo, ¿no? Gran parte de la, digamos, del, del suministro de mercancías a nivel nacional se hace por carreteras, ¿no? Eh, salvo el, en algunas zonas del norte del país se hace en algunos casos por barco, pero casi todo es vía terrestre. ¿no? Eh, de tal manera que, bueno, esto se ha, la seguridad se ha roto completamente y, bueno, eh, hoy salir a las carreteras eh, es realmente un tema que hay que pensárselo, ¿no? hay que pensárselo dos veces como ciudadanos comunes y corrientes, pero para los transportistas esto se ha convertido en una pesadilla, no de ahora, tiene mucho tiempo que las carreteras están totalmente inseguras y creo que la protesta de hace unos días eh, responde a, a este vacío de legal y obviamente a que no hay una presencia eh, fuerte y una presencia que pueda inhibir las acciones del crimen organizado. Es decir, eh, a lo largo y ancho de las carreteras podemos observar patrullajes de la Guardia Nacional, pero difícilmente vemos eh, tareas operativas enfocadas a revisiones, a prevenir eh, asaltos, es muy común, digamos, en distintos lados como los camiones con mercancías que llegan a surtir a, a las, eh, eh, digamos, a las eh, tiendas eh, de las grandes cadenas comerciales, pues son asaltados. ¿no? Son asaltados, los eh, conductores son llevados a, a zonas aisladas, eh, los amagan con asesinarlos, en otros casos los asesinan, se quedan con las mercancías. Y estas mercancías después son vendidas en las llamadas tienditas de abarrotes que eh, abundan en distintas regiones de la República. En estados eh, como Morelos, Veracruz, eh, Tabasco, etc. Hay regiones donde, por ejemplo, se puede ver cómo productos que son eh, ofertados en las grandes cadenas los venden en las tienditas eh, a mitad de precio, ¿no? a mitad de uh -huh. precio, porque son productos del robo, y todo esto se ha ido incrementando tremendamente, yo creo que eh, es momento de que, de que se haga un, un proyecto, o se, o, se, o se replanteen los esquemas de seguridad en las carreteras del país, porque bueno, no solamente hay asaltos en, en, a tractocamiones, sino también hay percepción de, de familias, eh, levantones, secuestros, eh, asaltos, y, ahí, y sabemos cuáles son las carreteras que están en foco rojo hoy, ¿no? La carretera Acapulco, la carretera Michoacán, la, las carreteras que conducen al sureste, y obviamente hacia el occidente del país, pues bueno, tenemos un gravísimo problema también de secuestros, de asaltos, en las que en la mayor parte de los casos está la presencia de las policías municipales o locales, que lamentablemente, como lo hemos dicho en esta mesa, eh, es un proyecto pendiente de reformarse porque no hay vigilancia, no hay supervisión, no se han saneado las policías, y estas policías o bien son parte de la delincuencia organizada o sirven a los intereses de la delincuencia organizada, de tal suerte que bueno, hay, hay un... Hay, una, hay un vacío de, de seguridad que es lo que ha estado detonando todos estos delitos y particularmente el asalto a tractocamiones.
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe Correa, ¿el fenómeno o pues la circunstancia está ahí? Al menos desde mi punto de vista, pues todos sabemos en México que salir a las carreteras federales, a las carreteras en general, puede ser una aventura de alto riesgo no se diga conforme se va acercando la tarde o la noche ¿qué opinas sobre este tema de las protestas de transportistas de si las carreteras forman ya parte del sistema de exacción de, de sacar dinero de los grupos del crimen organizado y qué consecuencias políticas y económicas puede tener todo esto, Guadalupe por favor
0: Claro que sí, es un tema creo que crucial eh, que no habíamos tocado y se tiene que tocar definitivamente, pero también se tiene que investigar mucho mejor. Y bueno, definitivamente es, es obligación del Estado mexicano eh, el brindar eh, protección a los ciudadanos en las carreteras del país. Eso eso no es la discusión. Eh, eso también, también nos nos, nos, nos invita a, a pensar esto con muchísimo más cuidado, ¿no? sin obviamente quitarle al gobierno la responsabilidad que tiene de hacer eh, de hacer frente a este, este flagelo en realidad es muy interesante eh, la manera en que algunas personas algunos como el señor Belén eh, pues escriben y, y cuando y juntan algunos eventos ¿no? entonces la guardia esta policía militarizada que se crea a principios del siglo cuando el Manuel es lo que está usando la violencia en carreteras, pero no necesariamente. El actual gobierno no ha sido capaz de resolver este problema. Es verdad, en el año 2020, el incremento de los asaltos en carretera, y esto también derivado por la falta de vigilancia, por el COVID-19, por las medidas sanitarias, pues eso también explicó este gran incremento que hubo en 2020. También los asaltos en carretera, depend depende del Estado, habría que investigar y estudiar, analizar año por año, porque como dijo Ricardo Ravello, no es un tema nuevo, pero es un tema que se debe resolver, que estamos hablando de delincuencia organizada, sí estamos hablando de delincuencia organizada, ¿por qué? Porque son grupos que se juntan, que se, que, que se organizan para delinquir, obviamente, que son grupos del crimen organizado, como cuando ven, oh, hablamos de delincuencia organizada, la gente se, se empieza a, a imaginar al cartel Jalisco Nueva Generación, al cartel de Sinaloa, no necesariamente, el, el hecho es que sí tenemos una descomposición en las cuestiones criminales y bueno, estos grupos se dedican a estar en las carreteras, eh, me ha tocado estar en lugares muy complicados, eh, carreteras muy complicadas, en los estados de, de Baja California, por ejemplo, de Veracruz, de de Tamaulipas. Y bueno, es, es interesante, pero el, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en los meses anteriores, unos cinco o seis meses, cuando se publican los, este, los indicadores de, 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 de criminalidad en el país, los publica el, el, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática del país, dice empieza a presumir que Tamaulipas está en los primeros lugares de las carreteras más seguras. Lo, 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 lo sigue diciendo en sus en su, en su, en su eh, informe de gobierno. Y en realidad volteas, ves, y, y, y ves, ah, sí, bueno, hay una, hay una reducción y además, sí, realmente, a, en, en cuestión este, general, ¿no? Tenemos menos, ¿no? En, en números absolutos. Habría, tenemos que ver qué estados, qué tanto tiempo, quiénes son los actores. Esto nos invita a mejorar la investigación judicial. Pero el hecho de que el señor Vélez Díaz diga que por, la llegada de la Guardia Nacional, tenemos más asaltos en carreteras, pues no necesariamente podríamos decir que el, que el proyecto de la Guardia Nacional ha fallado porque no ha respondido a las necesidades de la población en términos de vigilancia en carreteras. Eso podemos decir, pero que están ahí, o sea, porque da la impresión en el texto que nos leíste que él está atribuyendo a la presencia de la Guardia Nacional al, 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 al incremento en el en el robo en carreteras. Entonces, por, otro, por el otro lado, ya está ya está asumiendo el señor Vélez Díaz, sin información, sin investigación concreta y clara, qué es lo que está causando esto y si todos los estados están respondiendo a este fenómeno y cuánto tiempo lleva este fenómeno este sucediendo. ¿no? Eh, es, eh, y también, ¿quiénes son los que están perpetrando estos robos? ¿Es, ¿Son los carteles? o los que llaman carteles, son grupos que, que ya se, 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 se asentaron en ciertos territorios. donde se asentaron? Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Ver dónde están sucediendo estas cosas y dar respuesta. Porque sí, sí es cierto que en el país, hoy mismo, se está hablando del de aeropuerto, del tren Maya y, y mucho de, la, de lo que se dice en la mañanera tiene que ver con cuestiones políticas, pero también el gobierno se está lavando las manos en el tema de la seguridad, eso lo, lo estoy viendo claramente, porque no se tocan esos temas porque siempre es una cuestión que debe de atender la fiscalía, es una cuestión que tiene que atender los estados, es que los, los conservadores y es que los gobiernos de antes... Eh, definitivamente yo tengo el argumento de que la militarización que provocó Felipe Calderón al declarar la guerra contra las drogas y al, y al establecer estos, estos mecanismos que, que dieron como resultado una, una, una este, red de violencia, de, de una, una violencia cíclica que, que no para, pues se, se, se debe a esto, ¿no? Pero también es responsabilidad del Estado mexicano de dar respuesta y que no se ha dado respuesta y que, y que realmente sí, el presidente que tenemos es un gran genio para desviar la atención de la agenda pública más bien no desviar la atención, sino colocar en la mesa los temas que él quiere y un tema que no quiere tratar y que no quiere tratar tampoco pareciera ser el gobierno federal, lo que no es capaz de hacerlo es el tema de la seguridad, uh -huh. es, es un hecho por ejemplo que en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo siguen desapareciendo personas que por ejemplo en las, las carreteras fronterizas en Sonora, este, pues las carreteras en, en Guerrero, en Michoacán, este, los secuestradores, los contrabandistas están, este, están, haciendo su agosto, por supuesto, ¿no? Que no se ha dado, pero, pero eso es por los militares, eso es, ¿quién está haciendo esto? Y esto sí es una labor del Estado Mexicano,
3: gracias.
1: A ti, Guadalupe, muchas gracias. Eh, Juan Vélez dice, escribe en la columna que les he comentado, que el año pasado hubo 8,762 denuncias de robo a transporte, un promedio de 730 al mes, eh, y dice que de noviembre a la fecha, ese promedio ha llegado a más de 790 casos al mes, y que los lugares... Eh, esto sucede después de que policías militares relevaron en noviembre pasado a los civiles de la vigilancia en carreteras en el estado de México, Hidalgo, Campeche, Colima Puebla, Veracruz, Morelos Oaxaca, Chiapas y Guerrero donde se han disparado los delitos, dice que los estados donde se concentró la mayor incidencia delictiva fueron el estado de México el arco norte es el foco rojo Puebla y Michoacán y así hay algunos otros datos que da por ahí Juan Vélez Díaz ¿Qué opinas sobre el tema, Víctor Ronquillo, por favor? Bueno,
2: Victor. lo primero es que, si bien es cierto que tenemos un... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Si bien es cierto que tenemos un, un problema grave, un problema, pues, de veras eh, dramático en las carreteras, también veo un tremendismo, ¿no?, en la manera de manejar la información por ciertos colegas y, además, atribuyendo esta realidad de manera equívoca a un, a un fenómeno distinto, ¿no?, al que me parece ocurre y ha ocurrido desde hace años en las carreteras. Esa información que maneja Béle Díaz, pues es la información oficial, ¿no?, eh, al respecto, pero hay algo que también es muy importante y que está como un elemento central en el reclamo de AMOTOC, que por cierto es una organización que agrupa a más de 400 mil vehículos. No, uh -huh. no se precisa si dueños de vehículos, pero es realmente una organización muy importante a la que me parece que se le tiene que escuchar por su capacidad de gestión política. En una de esas son capaces de literalmente paralizar al país y esto creo que. Son 80 que ver, mil
1: dueños, este, ¿no? Víctor. 80 mil dueños. Son 80 mil dueños y tienen 400 mil vehículos, vehículos. Es decir, hay quienes tienen más de un vehículo. Más de pero un son vehículo. Son 80 mil dueños. Sí. Claro,
2: y, y, pero, pero eso implica de verdad un poder político importante. Pero uno de los reclamos centrales es precisamente el que muchos de los choferes de estos vehículos son víctimas de la extorsión policíaca, ¿no? Y creo que esto es un elemento también. Eh, pues central en este problema que encontramos en las carreteras. Mira, yo por mi parte, a lo largo de muchos años, he viajado por las carreteras de este país, y quiero decirte que, que he tenido suerte, no he sido víctima de ningún asalto, no he sido víctima más que en una ocasión de un retén falso, y, y, y he viajado en, en diferentes momentos, en diferentes horas. Ahora, creo que tenemos que hacer diferencia entre lo que ocurre con estas carreteras en el norte del país, cercanas a la frontera, y las carreteras del centro del país, cercanas al centro neurálgico económico del país, ¿no? No es casual que el principal lugar en que se cometen estos delitos con más de 700 denuncias, eh, sea el Estado de México, denuncias al mes, y no es casual por varias razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver sin duda... Con el, el, el enorme tráfico que hay en estas, en las carreteras ale, al, aledañas a la ciudad de México, tampoco es casual, porque lamentablemente aquí hemos hablado del de problema de impunidad, el problema de manejo político, el problema de eh, manejo de la seguridad pública en el Estado de México, ¿no? Ahora creo que esto tiene que ser atendido de urgencia. Ahí hubo eh, el día de ayer una reunión posterior a la protesta de, um, de AMO, Amotoc o Amotoc AMOTAC, AMOTAC. AMOTAC, de Amotac. Creo que eh, esto mmm, tiene que, que tener una respuesta y me parece que eh, tiene que ser considerado. Ahora, respecto a la actuación de la antigua policía federal de caminos y la nueva guardia nacional creo que lamentablemente no hay una enorme diferencia. no. Obviamente estamos hablando de corporaciones que en muchas ocasiones son cooptadas por el propio crimen organizado. No podemos negar que buena parte del tráfico de sustancias ilícitas que se realiza en nuestro país, pues se hace a partir de carreteras, no solamente de carreteras que pueden considerarse eh, aledañas por caminos de extravío, sino se hace por carreteras federales. Lo mismo ocurre con el tráfico de inmigrantes. Y todo esto es parte, lamentablemente, de una corrupción institucionalizada en estos sectores de... Eh, lo que podemos considerar la policía, la, la, la patrulla o las patrullas de la Federal de Caminos en algún momento dado, la Policía Federal de Caminos en algún momento dado integró también a la Policía Federal de Genaro García Luna, ¿no? A quien no, igual que Tamaulipas, siempre tenemos que nombrar en este programa, ¿no? Entonces, eh, creo que es un problema muy serio y que es un problema que... Eh, a que tiene que responderse porque la protesta de esta organización puede ser creciente y puede eh, llegar a situaciones graves como el paralizar al país. Otro reclamo, y ese me parece que absolutamente justificado como los anteriores, y ahí sí lo he vivido, es el alto costo de, eh, del, del, del transporte carretero en nuestro país. Es increíble lo que uno paga
1: en algunos tramos carreteros. Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, la verdad es que... De... Yo nada más quisiera apuntar... Sí
3: sí sí. A ver. sí, sí, sí. Adelante, adelante. Quisiera más apuntar un, un detalle, eh, porque me parece que, bueno, está, está, está muy bien el planteamiento que hace Víctor, eh, solamente, digamos, a manera de, de colofón diría que eh, no en todos los casos los choferes de los tractocamiones son víctimas de la extorsión, son parte de la red criminal... Que eh, está detrás de este gran negocio. Y aquí eh, tampoco hay que decir que, que la Guardia Nacional toda está involucrada, pero sí hay protección policiaca a estas redes de, de vandalismo. Yo, no, digo, yo lo puedo considerar. Es delincuencia organizada, eh, digamos, pero a nivel regional no se ha dicho si hay o no miembros del cártel de Jalisco involucrados. Digo, yo no, no imagino que, por ejemplo, un miembro del cártel de Jalisco eh, eh, asalte un tractocamión para robarse un paquete de papel de baño o algo así, ¿no? Es decir, son grandes volúmenes eh, los que están en juego, pero es, es, esta investigación que hace rato mencionaba Guadalupe, que como necesaria para conocer bien qué está pasando con todos estos estos asaltos en las carreteras a tractocamiones y a camiones o autobuses de pasajeros también. Bueno, eh, no solamente es tema de delincuencia organizada eh, que de pronto se encuentran en el tractocamión y lo roban, no, hay toda una logística alrededor donde los choferes ya saben qué puntos por dónde van a pasar, eh, ya sabe la policía también que ahí va a haber un, un evento de esta naturaleza y obviamente no descarto que incluso los propios dueños de los tractocamiones estén involucrados, porque al final del día, eh, ¿quién paga la factura de todo esto? Pues lo pagan los seguros. ¿no? Es decir, las aseguradoras terminan siendo eh, las que pagan eh, el robo de la mercancía eh, que puede ser evaluada en, en varios millones de pesos que les entregan a los supermercados en toda la República Mexicana. Entonces, una, una investigación pues tiene que ser muy amplia, no incluido a los propios dueños de los tractocamiones, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de los piperos, los piperos que, que transportaban combustible de las refinerías en el sur de Veracruz, los propios dueños estaban involucrados con, con los funcionarios de Pemex para que esa pipa en un determinado tramo fuera interceptada llevada a una, a una gasolinera clandestina y ahí descargaban el producto robado. Es decir, no están, no están todos metidos, pero sí hay mucha gente de este sector involucrada en, en esta red, esta red de, de robo, que realmente, bueno, es escandalosa. Creo que lo de Valerías eh, eh, se, ap se apuntala con los datos duros que maneja, las cifras, etcétera. Pero no solamente es tema de Guardia Nacional, es una amplia red criminal que implica tanto a choferes como a delincuencia organizada, delincuencia común, eh, compradores de mercancía robada. En fin, una investigación tendría que ser una verdadera radiografía para detectar eh, toda esta problemática y darle una solución.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe, por favor, querías agregar.
0: Muy, muy rápido. Adelante, adelante. Sí, sí. Muy rápido, este... Nada más yo quería decir algo, pero mucho de esto lo dijo Ricardo con el tema de los, este, de que no es solamente eh, es el crimen organizado en contra eh, la, la extorsión, pero bueno, eh, también la cuestión de las, eh, de las, de, de estas manifestaciones, ¿no? Para para parar este tipo de, de eventos, ¿no? o, o este fenómeno. Eh, la información que maneja Vélez Díaz es en, una, en un periodo pequeño, muy corto. Tendríamos que ver en los últimos 20 años, que ha sucedido también por el otro. Por eso me parece que muchas veces, y esto es como un llamado a los... A los eh, a los periodistas, a los comunicadores en este país, para hacer una investigación de un poco más largo alcance, un poco más fina en ese sentido, porque también eso es utilizado para, eh, para, para desviar también la atención a ciertos temas y no informarnos bien. No estoy diciendo que esto esté mal informado, pero sí hay que entender cuáles son los orígenes de la violencia y dónde está concentrada pero este tipo de manifestaciones en contra de la violencia también hay que entender y que, bueno, no, no se pueden comparar con lo que ha sucedido en Estados Unidos y principalmente en Canadá porque tienen que ver con otro tipo de, otro tipo de cuestiones, otro tipo de peticiones y otro tipo de respuesta por parte del Estado. Pero pienso en específico lo que sucedió en Canadá. Esta caravana o este grupo... Que, que luchaba por sus derechos, por la libertad, tendría que ver con las medidas del COVID-19, que iba mucho más allá... De, de una enorme de cuestión de seguridad, vamos, ¿no? No, no, no estábamos hablando de eso. Entonces luego también se, empieza a, 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 se empiezan a hacer comparaciones eh, que no necesariamente eh, corresponden con la realidad. Ahora también hay que ver hasta dónde van a llegar este tipo de manifestaciones por parte de los transportistas, si esto va a ser una cuestión para realmente argumentar y, y provocar una reacción positiva en el sentido de que el gobierno tiene que hacer algo en el tema de las carreteras es muy es muy bueno no pero también habría que ver que este tipo de manifestaciones no vayan a ser también este pues de alguna forma aprovechadas por también ciertos espacios para realmente no hacer nada y solamente eh, pues servir para de pantalla para de nuevo abonar a una lucha política que va a ser muy clara de aquí al 2024
1: Gracias, Guadalupe Correa. Sí, Víctor. Sí, no
2: no, no solamente no por quedarme atrás eh, y también participar ahí fuera de la ronda habitual que tenemos, sino uh -huh. porque, mira, creo que es muy importante también señalar lo siguiente en cuanto al manejo de la información. Y creo que en ese sentido eh, hay dos versiones o muchas versiones de la realidad informativa en la que nos encontramos, en la que vivimos, pero mira, justamente eh, ayer por la mañana o antier por la mañana cuando se llevó a cabo esta protesta y yo veía la mañanera, yo me decía este es el México real, este es el México donde verdaderamente está aconteciendo pues lo más importante, no solo en términos de información, sino de lo que está pasando más allá de que en ese momento en la mañanera pues se presentaba algún proyecto de gobierno, creo que era el proyecto de restauración que es muy importante del lago de Tés. De Texcoco, convirtiéndole un, en una reserva eh, de la naturaleza, en fin, pero el México Real, el México Real, a veces está ahí, y me parece que en ocasiones, no solamente por la habilidad que puede tener o no puede tener López Obrador para manejar temas y él colocar la agenda informativa, sino me parece que lamentablemente ocurre con todos los. Uh, los jefes de Estado, con todos los que ocupan una posición preponderante en los edificios del poder, a veces no miran, no miran lo que acontece en la, en la realidad. Y creo que esta protesta es, en ese sentido, muy importante porque nos muestra... Lo que está pasando en muchos sectores de la sociedad en este momento, en este país, no solamente es la inconformidad de Frena y de los sectores de, de la clase media, no solamente son los intelectuales que eh, alzan la voz porque han perdido privilegios, es también un sector como ocurre en, en, en todos los países del mundo en diferentes momentos, un sector que sufre particularmente situaciones de agravio y de eh, pues de, de agravio en, en, en el, y de detrimento de su, de su patrimonio, ¿no? con lo que está ocurriendo. Yo no conozco a esta organización, no he tenido ocasión de platicar con ellos, y lo lamento, pero me parece que es una organización que tiene una capacidad, como lo dije en un principio, política importante y que tiene que reconocerse. Y eso me lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre con los espacios de eh, gobernación dedicados a la posible eh, entendimiento con estos sectores, no solamente con los sectores del de gobierno de los estados, ¿no? Y, por cierto, habría que preguntar, ¿dónde está el secretario de Gobernación en estos
1: días? Uh -huh. Órale, Víctor, buena pregunta. <risa> Gracias. <risa> pues, Así sí. Es. pues sí, pues sí. Bueno, pues... Um... Son las 2 de la tarde con 49 minutos, así es que estamos ya en la parte final de este programa, que se ha ido el tiempo muy rápido, porque las intervenciones de ustedes han sido muy interesantes, muy activas, y eso les agradecemos, y bueno, ya estamos en la parte final, así es que, pues postrecito lo que ustedes deseen comentar, comienzo con Ricardo Ravelo, el tema, opinión, invitación, reflexión, que desees? Por favor, Ricardo.
3: Mira Julio, eh, bueno, en, en la intervención anterior sobre el asunto de la, de si hay un riesgo de seguridad, de inseguridad nacional, seguridad nacional en los proyectos del, del sur del país, este, me quedó ahí un, 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 una inquietud para expresar, eh, y me parece que bueno, este, este movimiento de, digamos, publicitario eh, que cuestiona el asunto ecocida en la obra del Tren Mayer. Digo, tiene todo el tinte de estar muy manipulado por la derecha este, y eh, lo avalaría de la siguiente manera. México, México es un país donde no hay una cultura ecológica. Eh, obviamente... Esto, esto tiene muchísimas razones, desde el, el tema de la educación, ya lo hemos dicho, está totalmente quebrada la, la, la parte del desarrollo humano, y obviamente esto no, no, ha, no ha sido posible construir una, una cultura ecológica. México es un país que tiene todos los ríos contaminados, todos los lagos contaminados, que tiene un, un alto porcentaje de tala de bosques, que en el mar vemos en las zonas turísticas como hay vertimiento de aguas negras, zonas donde hay vertimiento de, agua, de, aguas de residuos tóxicos, y obviamente nadie protesta, nadie dice absolutamente nada. En Acapulco, por ejemplo, la bahía es una de las más contaminadas, meterse a la bahía es pescar una infección urinaria de alto alcance, como yo ya la viví hace algunos años, lamentable aquello, meterme ahí fue verdaderamente un me costó casi 15 días estar en cama y así grandes zonas de playa del país están altamente, contamin altamente contaminadas y entonces cuando se levantan este tipo de movimientos, dice ¿dónde está la conciencia ecológica? ¿la avalan algún antecedente? ¿traen alguna trayectoria de defensa de la ecología? sobre todo en un país donde todos los días hay crímenes ecológicos, eso creo yo que pone ahí en claro que todo esto eh, forma parte de un montaje muy bien manipulado, eh, que ahora se va a enfocar al Tren Maya y a la otra obra interoceánica, como en su momento se montó en contra del aeropuerto Felipe Ángeles, que bueno, finalmente yo creo que ahora, no sé si le van a bajar o no el tono, eh, pero bueno, van a estar plenamente atentos al funcionamiento de cuántos pasajeros bueno, ya se dijo que ese aeropuerto no va a ser rentable hasta los próximos 25 años ¿no? pero bueno, es una obra de largo aliento este, pero en este momento creo que las baterías se van a enfocar a las otras dos obras que son seguramente, pues van a ser importantes al cierre del sexenio pero creo yo que bueno seguramente hay algunos problemas ecológicos que el gobierno no ignora que se están causando, pero de esto a que, bueno, haya una devastación y que nos vamos a quedar sin oxígeno y que, bueno, va a haber muertes y demás, creo que hay una gran distancia de que eso ocurra.
1: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, por favor, lo que desees comentar en esta parte final de esta mesa, por favor, Guadalupe.
0: Claro que sí, Julio. Bueno, yo quiero volver otra vez al tema de Tamaulipas, porque yo lo tengo en el alma, ¿no? Y están pasando muchas cosas que, que, que no me hubiera imaginado y que este que me, que me, que me preocupan mucho, ¿no? Escribí una columna eh, después de la conversación que tuvimos, de los acontecimientos con el huevo treviño y, bueno, las declaraciones de, del canciller mexicano, de que estábamos hablando de la detención del... del del siglo, de lo que va el siglo, este, y bueno, también del envío de, de dos operativos importantes a la frontera, uno al estado de Nuevo León, otro a la ciudad de Nuevo Laredo en Tamaulipas, ¿no? Esta, esta presión de alguna forma que pudo ejercer el, el secretario de, del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mallorcas, en su visita, ¿no? Eh, y me queda, me queda esta duda, ¿por qué México se lo entregó en bandeja de plata, lo arrestaron? aparentemente se dice, y esto es muy importante, esto es lo que he podido eh, este, documentar a través de una revisión, así, así estudio el estado de Tamaulipas, así lo estudié cuando no se podía reportar, ahora hay medios de comunicación muy, muy, muy buenos, como Elefante Blanco, que tú has entrevistado a Carlos Manuel Juárez, que por cierto va a ser el primer aniversario de la creación de esta, de esta, de esta plataforma el así próximo es. jueves y viernes, y ahí vamos a estar con ellos para, para, para apoyar su, su, este, su análisis tan bueno. Yo, yo me, me informo muy bien ahí, ¿no? Pero de cualquier forma se dijo que el ataque al consulado estadounidense, que por eso supuestamente eh, pues, se cancela eh, las actividades del consulado, se cierra de forma, eh, pues me imagino, temporal, ¿no? Porque ahí es una, una región muy importante donde pasa el transporte eh, este, de carga, de, perdón, automóvil más, más importante, la aduana más importante del país en términos de, de vehículos. Y bueno, eh, este, después de esto, pareciera ser que supuestamente se dice en las redes sociales, en la, la población de la ciudad, que eh, entra el crimen organizado, atacan al consulado precisamente porque el gobierno de Estados Unidos tenía participación este encubierta en territorio mexicano me pareció muy interesante me parece interesante esa esa perspectiva, pero no sabemos, esto puede ser simplemente un rumor, un rumor que se ha repetido varias veces en los uh -huh. medios sociales, en, en los testimonios de, de algunas personas que conocen un poco más sobre política tamaulipeca, pero política fronteriza. Este, no, no, no sé si sea cierto, tenemos poca información. ¿Qué está pasando? ¿Por qué México de pronto manda cuando el, el presidente López Obrador, bajo obviamente el entendimiento bicentenario, no se trataba de ir contra capos ni se trataba de continuar militarizando como en tiempos anteriores, pero este reforzamiento de la seguridad eh, vía la Guardia Nacional a una zona neurálgica estratégica eh, que parece responder. Acuerdos con los Estados Unidos y que estos acuerdos no los no los cono, no los los conocemos y en el marco de un proceso electoral donde pareciera ser que Morena se está desquebrajando, donde no nada más el, el, lo que hemos hablado, cabeza de vaca, sino también al parecer el partido Morena eh, tiene cuestiones muy, muy complejas, ¿no? Se dice que personas muy allegadas al candidato a gobernador, personas de Morena han estado vinculadas a, a temas de corrupción en el tema de las aduanas, en, en la cuestión de las aduanas, particularmente en Nuevo Laredo, también la, 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 la aduana de Monterrey, muy importante de, en, 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 en el tema de algunos algunas personalidades. Eh, hay una división muy importante de, dentro del partido, Alejandro Rojas Díaz Durán y, eh, y otras personas que no están muy contentas con, con esta con pues con este con el, con el partido que ha tomado de todo, del PAN y del PRI. Eh, en este sentido, la cuestión de seguridad nacional, el tema de los Estados Unidos, la supuesta entrada a territorio nacional de personal, de, de agencias de seguridad estadounidenses. No, 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 no sé realmente eh, qué agencia, pero se dicen muchas cosas, eh, personal, personal armado de agencias de seguridad estadounidenses, que, que hablaron Mallorcas, eh, Alejandro Mallorcas y, y el canciller y el presidente?, qué acordaron, qué es lo que saben los estadounidenses teniendo en Estados Unidos también a un importante personaje que se vinculó al PAN, eh, los hermanos Carmona, y, y luego fue financista de las campañas eh, de Morena en, en Tamaulipas y, y otras partes del país. Eh, uno de los hermanos fue asesinado en la ciudad de Garza García, y de de, ¿cómo se llama? de de Nuevo León este San Pedro de San Pedro Garza García y el hermano se acoge al sistema de testigos protegidos en los Estados Unidos qué tanto sabe Estados Unidos de Morena será o qué tanto sabe ya Estados Unidos cuando tiene el huevo eh, este en sus manos no este, qué protección se le habrá dado habrá una relación entre, entre el partido del presidente también además de del, del partido, obviamente, del que le dicen goberladrón Francisco Javier García Cabeza de Vaca, creo que el tema de Tamaulipas es un tema fundamental y hay que seguirlo muy, muy de cerca, ¿no? Eh, no. Y bueno, eh, eso era el postrecito.
1: No, 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 vale. pues muy interesante, muy interesante todo. Guadalupe, te agradecemos esta visión y esta insistencia en ver Tamaulipas, que es un estado clave, de lo que sucede en general en nuestro país. Gracias, Guadalupe. Y efectivamente nos sumamos a la felicitación a Elefante Blanco y a su director o coordinador, Carlos Manuel Juárez, eh, un medio para eh, asomarse con confianza a la información de lo que sucede en Tamaulipas. Víctor Ronquillo, por favor, para cerrar esta mesa, tu postrecito.
2: Bueno, yo sí quisiera oh, tener ahora un postre, un postre dulce, un postre esperanzador que pocas sí, sí, veces, ¿no? Y mira, creo que ese postrecito, ya hablaba yo del libro, ¿no? De la antología de Ducel, Filosofía de la Liberación, la semana pasada. Bueno, el fin de semana tuve ocasión de estar en dos comunidades indígenas, dos pueblos, en un pueblo tlahuica, un pueblo, un pueblo de los matlatzincas, ¿no? San Francisco, San Juan. Y la verdad de las cosas es que reconocí algo que es muy importante eh, en esta visita, ¿no? Por una parte, que la vida ocurre de un modo diferente a cómo nos la planteamos. Ocurre de manera natural y lejos de los grandes titulares, de la información y el escándalo mediático. Y allá en esos pueblos reconocí la sabiduría del maestro Dussel ante la necesidad de plantearnos y leer e interpretar el mundo desde una perspectiva distinta, colocarnos desde la mirada de los oprimidos, de los olvidados por este, eh, por esas, por este mundo, por este régimen, por este sistema mundo que es ante todo capitalista. ¿no? Y esa, ese descolocarnos y ese mirar de otra manera, la realidad social y política, nos puede hacer entender eh, lo que está ocurriendo en el conjunto de, eh, de, en nuestro país, de hechos en nuestro país y en la propia realidad. Creo que yo quisiera convocar a, a quienes nos escuchan, entre ellos muchos colegas de los medios, a que intentemos descolocarnos y mirar desde una perspectiva diferente lo que está pasando en esta realidad social, económica, política, ¿no? No olvidemos que vivimos en días de guerra y vivimos también en días de crisis, pero alumbremos la, alumbremos la esperanza, ¿no? Y alumbremos esa esperanza que creo que al final de cuentas podrá, si entendemos cómo estas comunidades miran desde otra perspectiva al mundo, encontraremos una alternativa a estos problemas acuciantes que parecen no tener salida y efectivamente no la tienen si nos apegamos solamente a aquella sentencia cartesiana que era, eh, eh, pienso, luego existo. Me parece que hay que darle la vuelta y decir, siento, entonces vivo.
1: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Y bueno, en esta mesa en la cual opinamos, luego existimos también. Opinamos y analizamos y participamos. Eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión.
3: Muchas gracias. Muy interesante la frase de Descartes, pero se está señalada como una de las causas que ha dividido el pensamiento humano. Digo, ya es una polémica filosófica, pero muy interesante. Sí, Ay, este... les ¿Cómo?
1: Adelante, adelante Ricardo. ¿Perdón? No, no, adelante. Sí, te ha, dividido adelante. El
3: pensamiento, ha, ha dividido el pensamiento humano porque de ahí surge aquello de que las cosas son buenas y malas. Eh, y bueno, eh, el, el, el pienso, luego existo, nos, nos dividió porque las cosas se dicen por ahí no son buenas ni malas, simplemente son. Es decir, afuera del pensamiento las cosas son, el pensamiento es el que las divide eh, en la tristeza y alegría, bueno y malo, el paraíso y el infierno. Esa, eso se lo debemos a descartes, por eso, por eso somos, somos seres
1: humanos totalmente divididos. Gracias Ricardo. Guadalupe, vamos a cambiar para hacer una mesa de filosofía <risa> todos los jueves pues sí. y aquí nos aventamos una buena discusión sobre estos temas, ya que la seguridad no nos está dando tanto, vámonos. Sí, sí. Guadalupe, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias Julio, les vaya muy bien, Víctor, Ricardo, que tengan muy buen fin de, bueno, muy buen fin de la Igualmente. semana y, y que sí, les vaya, sí, vaya muy semana. bien. Hasta luego.
1: Víctor Ronquillo, filósofo Ronquillo, buenas tardes, gracias. Pues ahí está,
2: ahí está, mira, al final de cuentas nos pudimos reír en esta mesa, ¿no?, de seguridad, y pudimos hablar falta. de cosas tan extrañas o para la mesa, pues, como sí. el buen Descartes, entonces sí. hay que celebrar y hay que celebrar sí. la vida, no. mi querido Julio, y yo les quiero decir que les tengo mucho afecto a los tres queridos colegas, y que esta sesión, pues la disfruto mucho, aunque a veces tenga exceso de chamba, busca la mejor manera de hacer la tarea, para tratar de decir cosas que no, que no siempre resultan muy inteligentes y coherentes, pero igual lo disfruto yo. O sea que aquí estamos, ¿no?
1: Bueno, excelente, no. gracias, gracias a Ricardo y a Víctor. Buenas tardes, Buenas hasta tardes. luego. Buenas.